1: where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go. Downtown, things will be great when you're. Downtown, no find place for sure. Downtown, everything's waiting for you.
0: Capital, la bolsa y la vida. Downtown. Luis Vicente Muñoz.
2: No hay que esperar ni un minuto más para que comience en Capital Radio el consultorio de Bolsa con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Qué tal, don Álvaro? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, tenemos otra cuenta atrás, datos de inflación en la zona euro y fíjate, Álvaro, justo antes eh, de que... Falta tampoco para que conozcamos ese datón, que ya lo imaginamos, eh, ya hemos visto la inflación en todos.
1: Pues sí, yo creo que no vamos a tener sorpresas y que, bueno, pues las cosas han revertido un poco el rumbo que, eh, que tenían y eso pues nos va a llevar a, a lo que está pensando el mercado yo creo que de hace un par de semanas y es que eh, los tipos van a seguir subiendo en Estados Unidos eh, no mucho, pero van a seguir subiendo y van a estar sin posibilidades de bajada casi seguro en 2024. Y en Europa, pues que nos las dábamos como que estábamos ya cerca de ese límite del tres y medio pues eh, yo creo que ahora mismo ya nadie lo cree y piensa que los tipos van a ir bastante más arriba. Por lo tanto, eh, bueno, eh, los mercados han hecho un alto después de ese excelente mes de enero y habrá que ser un poquito más prudente en el corto plazo.
2: ¿Sabes qué acaba de decir la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, en Antena 3 Televisión? En primer lugar, creo que tenemos toda la razón para creer que tendremos otra subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión que tendremos en marzo. Y esto es porque la inflación es demasiado alta. Necesitamos tomar todas las medidas necesarias para poder hacer, eh, reducir la inflación. ¿Qué interpretar estas palabras?
1: Eh, bueno, pues yo creo que aquellos que todavía pensaban que los tipos eh, podrían pararse en Europa en muy cerca del y medio, a lo mejor 3,75%, pero yo creo que 3,75% había pocos que lo pensábamos eh, o que lo pensaban, porque yo no lo pensaba, perdón, eh, pues se va a quedar corto y nos vamos a ir a tipos pues eh, seguramente entre el 4, 4,25%. Y eso es un escenario con el que en principio... ...pues eh, no contábamos y por lo tanto eh, yo creo que es lógico que el Banco Central Europeo eh, adopte esta medida... ...estamos viendo la, la resistencia de la, de la inflación en un momento en el que además los eh, parece que en el mundo... ...los mercados laborales pues están eh, aguantando relativamente bien aunque ya hemos visto eh, desde hace ya... ...muchas semanas grandes anuncios de reducciones de personal en grandes eh, compañías... Eh, y yo creo que el problema que tenemos ya más local en Europa es que así como en Estados Unidos el tema de salarios eh, seguramente ya está incluido en, en los precios de varios meses del, del año pasado, eh, en Europa pues realmente es ahora cuando se están produciendo eh, importantes negociaciones salariales que eh, van a hacer que sea más difícil eh, reducir la inflación y sobre todo la subyacente que está disparada, ¿no? Eh, es verdad que tenemos algún dato a que comparar en los próximos meses eh, que fue tan tremendo el año pasado pues sobre todo en, eh, con el tema de Ucrania, etcétera, en, en el mes de marzo que a lo mejor eh, nos permite reducir algo más de lo que esperamos pero vamos, está claro que la inflación está um, totalmente arraigada en la economía y que las medidas tienen que ser muy duras y seguirá esa restricción eh, eh, al crédito que yo creo que es lo que necesitamos ahora mismo.
2: Es un momento que, como se suele decir a veces, no se está bien en ningún sitio, ¿no? en ningún activo, ni en la renta fija, ni en la renta variable. ¿no? ¿Otra vez a la liquidez?
1: pues La verdad es que eh, la renta fija, que yo creo que eh, todos hemos apostado por la renta fija en este año, y creo que no nos equivocamos eh, si miramos al largo plazo, si miramos en el corto plazo, pues después de un mes de enero eh, excelente también en renta fija, pues hemos tenido un mes de febrero eh, francamente duro, ¿no? Ya tenemos otra vez eh, en Estados Unidos el, el bono eh, a 10 años por encima del 4%, en Alemania ha repuntado de forma eh, espectacular, eh, en, incluso en la última semana pues ha subido 20 puntos básicos más el 10 años alemán y por lo tanto quizás pues en el corto plazo habría que tener renta fija pero con una duración relativamente corta, pero ahí yo creo que sí que el que hace ahora, empieza a construir una cartera de renta fija pensando en el medio y largo plazo, le va a ir muy bien aunque en los próximos 5, 6, 7 meses pueda sufrir
2: pues eh, es una introducción perfecta para entender en qué momento estamos. Ahora vamos a recibir preguntas de nuestros oyentes, a ver qué les interesa a las personas que nos están escuchando, qué les inquieta. Eh, el consultorio ya saben que puede hacer llegar las preguntas directamente por teléfono cuando estamos en directo uno. 283-3333 por correo oyentes arroba, radio .es, o dejarlo grabado en el whatsapp en el 687-050-600
3: Hola, buenos días soy Diego desde Madrid antes de nada enhorabuena por el programa Qué eh, Pues quería preguntar a don Álvaro Velasco por un lado por OHL la, eh, con los resultados que yo no vamos me parecieron buenos lo que pasa es que el problema de es la deuda y la deuda eh, a priori se quiere quitar la mitad casi la mitad eh, en este año y a principios del año que viene saber si con quitando esa deuda el resto de, de datos que tiene? el resto de múltiplos son buenos y en segundo lugar, yo compré Inditex hace unos meses, a 21 aprovechando las caídas y la verdad es que me ha ido muy bien y quería preguntarle si conoce algún otro valor español que le pueda estar pasando eso realmente, que haya tenido un bajón por alguna razón especial como puede tener Inditex, pero que su valor objetivo sea bastante más alto y que realmente a medio y a largo plazo no esté, no esté um, afectado, como puede ser por ejemplo a lo mejor Grifols o alguna de esas pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao
2: gracias Diego, vamos a ver
1: Qué barbaridad. Bueno, eh, en cuanto a su, a su primera pregunta, que si no me acuerdo mal era OH, oh, oh OHL, OHL eh, yo es una compañía que creo que hay que eh, tener en cartera volatilidad no le va a faltar pero yo creo que las cosas han cambiado mucho desde la llegada de sus nuevos accionistas eh, ahora nos ha comunicado la venta de un par de activos eh, estratégicos pero que le van a permitir eh, reducir deuda de forma significativa mm, estos últimos trimestres eh, ya empezamos a encontrar a OHLA en, en, en concursos que gana y que por lo tanto está incrementando la cartera de, de obras y yo creo que quitar mm, dado ese tema de la deuda, realmente la compañía pues tiene una estructura eh, que la tiene que hacer crecer en un mundo donde las inversiones en temas de infraestructuras pues yo creo que van a seguir creciendo de forma significativa. O sea que yo sí estaría eh, tranquilo en la en la compañía. ¿no? En cuanto al tema de Inditex, bueno, ...hay muchos valores que han tenido caídas eh, eh, fortísimas, ¿no?... Eh, ...Grifols, pues Grifols puede ser uno de los ejemplos, ¿no?... Eh, ...vamos a ver cómo consigue eh, reducir la deuda... ...pero también la estamos viendo otra vez... ...anunciar algunas compras, aunque sean pequeñas... ...hoy mismo le llamamos una compra de 151 millones de euros... Eh, ...pero bueno, tampoco se puede detener de, de, de en, en un momento... ...entonces Grifols puede ser perfectamente una una buena opción... O también podemos tener en cuenta a Celnex, ¿no? que bueno, parece que entramos en un momento donde la compañía quiere consolidar, donde es posible que esas filiales que tiene en 12 países pues, pueda dar entrada eh, a algún inversor eh, minoritario, pero que le podría eh, dar liquidez y reducir los 17.000 millones de deuda que tiene. Eh, bueno, yo creo que las dos opciones son buenas. Mm, quizás eh, el camino de Celnex me parece más sencillo.
2: Otra pregunta eh, que volvemos a escuchar en el WhatsApp. Adelante, buenos días.
1: Muy buenas para el consultorio de Bolsa. Eh, mi pregunta sería sobre dos valores. Uno sería del Nasdaq, Nvidia, y el otro en el mercado español, Viscofan. Eh, me gustaría que el analista me dijera si ve factible una entrada en alguna de ellas y, en caso afirmativo, cuál serían las resistencias y dónde estableceríamos el stop loss. Pues eso es todo. Muchas gracias. Un saludo, Luis, desde Valencia. Muchas gracias, Luis. Bueno, dos valores muy interesantes y muy diferentes, ¿no? Eh, yo creo que envidia con el castigo que ha tenido eh, el ejercicio pasado y las eh, eh, proyecciones que hay para este, pues puede ser una buena opción eh, de inversión. Lo que pasa es que seguramente eh, en el Nasdaq vamos a tener um, bastante más eh, volatilidad que lo que podamos tener en el IBEX, o eso creo por lo menos, ¿no? Eh, Viscofan, por otro lado, pues un, es una empresa eh, yo creo que está en, en, en máximos de producción, eh, ha mejorado considerablemente, considerablemente sus beneficios eh, yo creo que ha demostrado que se ha podido adaptar a momentos complicados de consumo, etcétera Y yo casi entre las dos pues preferiría eh, entrar en Viscofán, aunque, como digo, pues está eh, en máximos y está eh, digamos no está tampoco tan barata, pero yo creo que eh, realmente tiene una buena proyección de cara a futuro.
0: Mm.
2: Hay otra pregunta sobre Grifols eh, que, eh, de Nemesio, de Asturias, preguntando por los soportes y las resistencias.
1: Bueno, la verdad es que ahora mismo es difícil decirlo y, y, y no es por... por... Eh, quitarme el, el, la pregunta de encima es que realmente estamos viendo unos movimientos de 8, 9% eh, que hemos tenido, si no me equivoco, pues tres sesiones en esos eh, niveles en los últimos 20 días, eh, pues que hace difícil eh, ver dónde, dónde podemos, eh, dónde podemos situar ahora mismo la compañía. Yo creo que todavía eh, es difícil marcar unos niveles de entrar o salir. Eh, indudablemente si nos, eh, si vamos a entrar ahora, eh, pues yo, a pesar de que el mercado me pudiera echar en un plazo relativamente corto, eh, eh, abajo marcaría un 10% de bajada para, eh, para salir, ¿no? Eh, y yo creo que por arriba, pues... Eh... Es difícil decir ahora mismo dónde puede ir. Yo únicamente utilizaría ese eh, stop loss eh, a la baja eh, para ir moviéndolo según el valor pudiera ir recuperando.
2: Otra pregunta de María de Badajoz. Dice, buenos días, yo estoy interesada en estar en la bolsa al menos dos o tres años en valores en los que pueda estar tranquila. ¿Podría ser Telefónica una de ellas o mejor los bancos?
1: Bueno, eh, yo creo que Telefónica puede ser una de ellas, yo creo que está mostrando cierta fortaleza en los últimos tiempos, nosotros seguimos pensando eh, que siendo la compañía más digitalizada europea, pues eh, es una gran eh, eh, opción de, de inversión, eh, yo creo que en tema de márgenes, eh, a pesar de, los, de lo maduro que están los mercados, pues está sabiendo complementar medidas para intentar eh, mantenerlos, eh, lo más cerca posible de los actuales y yo creo que eh, con las subidas de precio que ha hecho pues lo puede, lo puede conseguir eh, y luego tenemos los bancos que bueno pues yo creo que en, en momentos de grandes subidas de tipos como las que estamos viviendo eh, pues son muy interesantes porque es que realmente eh, son monstruos que realmente le, cuando llega el 1 de enero prácticamente el resultado del ejercicio entre comillas está prácticamente ya cerrado, ¿no? No es exactamente así, pero, pero es difícil que haya grandes desviaciones. En el tema financiero, el único miedo, eh, en principio, es un aumento eh, significativo de la morosidad, algo que por ahora solo se está produciendo eh, levemente. Y, y bueno, yo, la verdad, quizás viviera más tranquilo. Eh aunque no sea la respuesta que busca este oyente, eh, comprando la mitad en Telefónica y la mitad en un Gran Banco. Y el Gran Banco pues elegiría en principio a Santander.
2: Sí, ahí deben recordar nuestros oyentes que responder a esa importante pregunta de ¿qué me permite dormir bien? exige conocerse uno bien primero, saber qué perfil de riesgo tiene, cuántas pérdidas puede aguantar, sin que le quite el sueño, nunca mejor dicho... Y cosas parecidas. Son preguntas que parecen fáciles, pero son difíciles de responder. Y una vez que se han respondido, pues hay que ser fiel a ¿no? la respuesta.
1: No, no, por supuesto que tienes toda la razón del mundo. O sea que eh, lo que no tenemos que eh, dejarnos llevar es porque si miramos el 1 de enero donde estaba el IBEX y dónde está ahora, pues parece que eh, no tiene fin y que puede subir, aunque ahora estamos viendo una cierta, una cierta corrección. Eh, pero vamos, si está decidida a, a entrar en bolsa y aceptar la volatilidad que tiene pues yo creo que otro de los puntos en principio es diversificar y yo de verdad que entraría en las dos, en Telefónica y en Santander.
2: Estoy mirando Ferrovial a ver, que, a ver si hay algo en su cotización, no, no hay nada, ¿eh? está bajando incluso menos que el mercado, tres décimas a 26,35 en medio de esta enorme polémica que se ha levantado con su decisión de trasladar la sede a, a Luxemburgo, y con las reclamaciones del gobierno de que no lo haga y, y muchas otras cosas que están ocurriendo. Eh, ¿Usted cómo está viendo este
1: asunto, don Álvaro? Bueno, es un tema muy delicado que hay que mirarlo... Mmm... Yo creo, por lo menos eh, desde el punto de vista del accionista y no de nuestro país, eh, que es importante y sería estupendo eh, que se quedara aquí, pero si lo miramos desde el punto de vista del accionista, pues parece que la operación está muy meditada, muy estudiada, eh, que realmente, eh, aunque haya un coste de traslado importante, eh, le puede suponer ahorros significativos, le puede abrir la puerta con más facilidad eh, no solamente a, a, a cotizar en Países Bajos, sino además luego cotizar también en el Nasdaq en Estados Unidos, eh, donde al final eh, tiene el sesenta y tantos por ciento de su, de su actividad. Entonces, bueno, eh, yo creo eh, que lo que hay que mirar es eh, eh, como si fuese accionista uno de la compañía y pues, yo creo que para los accionistas la decisión es positiva.
2: Eh, ¿Puede haber muchas más empresas en circunstancias parecidas que encuentren ventajas para sus accionistas trasladar la sede fuera de España?
1: Hombre, dado que tenemos muchas multinacionales donde el peso de la actividad en España es extremadamente leve... Pues sí podría ser, eh, no decíamos no decimos que no. Eh, otra cosa es la intención que puedan tener eh, por otros motivos los eh, equipos de gestión de esas compañías pues para mantener eh, sus sedes en España, ¿no? Eh, pero podría, por supuesto, haber otras eh, interesadas. Yo creo que hace años oímos incluso algún gran banco que habló de la posibilidad de llevar su sede social a Londres. Bueno, eh, todo es posible y todo puede ser eh, interesante si se mira a fondo, pero, vamos, yo creo que esto no va a ser el pistoletazo de salida de algo que se vaya a multiplicar dentro de nuestras empresas cotizadas.
2: Sí, porque hay presión, ¿eh? Hay coste de reputación, se nota.
1: Hombre, yo creo que hay bastante presión y, bueno, pues eh, eh, hay que entenderlo. Al final, la riqueza de un país... Eh, una de las cosas importantes que tiene también son sus cotizadas ¿no? entonces eh, que tus cotizadas decidan eh, salir del país eh, pues es un signo muy negativo no y tienes que preguntar por qué eh, si es por, tras, eh, por tema fiscal eh, si es por tema de inseguridad jurídica etcétera entonces
2: o por todos ellos
1: o por todos ellos a la vez ¿no? y, y entonces bueno pues yo creo que el que puedan permanecer aquí nuestras empresas Puede hacer eh, más atractivo eh, la llegada de inversiones eh, desde el extranjero.
2: Una pregunta de Daniel de Valladolid. Buenos días, don Álvaro. Me gustaría saber si, con las buenas previsiones que hay para el turismo de España, ¿por qué no se comporta mejor la cotización de Meliá Hotels y o si es una mejor oportunidad de invertir ahora en eh, líneas aéreas como IAG.
1: Bueno, yo creo que el sector en particular yo creo que es un buen momento para invertir en él, a pesar de que ha habido eh, fuertes recuperaciones en muchos de sus valores, ¿no? Eh, bueno, Meliá yo creo que presentó unas cifras buenas eh, yo pienso que en principio eh, este ejercicio va a ser muy positivo para el turismo eh, y pienso que va a ser muy positivo porque lo que estamos viendo es que a pesar de la inflación y a pesar de que eh, parece vamos, parece, no, es que es una realidad ¿no? Eh, que disponemos de menos dinero eh, para nuestro día a día, etcétera eh, pues parece que una de las cosas que los consumidores no están dispuestos todavía, o hoy por hoy, eh, a sacrificar eh, es el tema turístico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, es bueno estar en el sector porque lo va a seguir haciendo bien y vamos a seguir mejor viendo mejoras de beneficios.
2: Muy bien, hoy vamos a terminar un poquito antes nuestro consultorio de bolsa porque vamos a presentar a continuación, vamos a adelantar un informe de previsión para el sector de la construcción. Además, aprovechando que hoy ha estado aquí el presidente de la patronal de la construcción, expresando su enorme miedo a que el gobierno no prorrogue el sistema especial para actualizar las, los contratos de licitaciones públicas. Porque de todo el mundo está encajando los costes de la inflación, menos las administraciones que mantienen los precios de antes de la inflación. Así que vamos a ir ya con el Minuto de Oro. Don Álvaro, ¿qué idea de inversión compartiría con nuestros oyentes en este día que no es tan bonito en los mercados, por cierto?
1: Pues yo la verdad pienso que con esa expectativa que tenemos de tipos habría que ser muy muy prudente y yo creo que Nagas es una opción ahora mismo, es una compañía eh, que no podemos esperar grandes revalorizaciones pero tiene un excelente dividendo con el tema del hidrógeno eh, yo creo que se va a beneficiar en temas de, de transporte e infraestructuras y yo creo que es una buena opción en estos momentos para buscar un valor un poco defensivo
2: Pues esa es la idea, en Agas y como en tantas ocasiones las gracias a don Álvaro Blasco, director de ATL Capital por haber ayudado a nuestros oyentes a entender lo que está pasando, gracias don, Nada, don Álvaro
1: Muchas gracias a vosotros
0: quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo con lo último en viajes, moda, motor gastronomía, ocio, vinos relojes y tecnología la revista fuera de serie este sábado gratis con el periódico Expansión Capital Radio la genuina radio económica Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora unos minutos
2: para la inteligencia económica. Vamos a mostrar cómo está el panorama para el sector de la construcción y en los mercados desarrollados, con el informe que acaba de concluir Crédito y Caución. Aquí está con nosotros, en directo, Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Hola, Pavel, buenos días.
3: Buenos días, Luis Vicente. El
2: año 2023 está empezando, pues, eh, de distintas maneras, según el sector que observemos. En el lado de la construcción, ¿cómo se dibuja?
3: Pues nuestra previsión es que la construcción va a tener serios eh, problemas, especialmente en los mercados desarrollados, con una contracción de su actividad. Hay que entender que es un sector... Muy pegado al, al ciclo, entonces se ve afectado por un lado, pues por esa posible recesión económica en algunos eh, mercados de nuestro entorno por la escalada de los precios de la energía, por los altos tipos de interés. Entonces, nuestra previsión es que en los mercados desarrollados vamos a ver una contracción de la actividad y que, digamos, a nivel global, la construcción, quien seguirá tirando de la construcción, quien seguirá manteniendo un cierto dinamismo, son los mercados asiáticos, pero no así los mercados desarrollados. Y entonces, si trabajamos con empresas de estos sectores, debemos de esperar que en 2023 haya un incremento de los impagados en este sector, no solo en España, sino en mercados como Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Polonia o, o Reino Unido, que son mercados muy importantes para nuestras empresas.
2: Porque además les seguirán subiendo los costes, incluidos los de encontrar talento, ¿no? que también tienen este problema en las constructoras.
3: Eh, hay, efectivamente, hay problemas estructurales varios, eh, sobre todo en los mercados avanzados, y uno de ellos es este: eh, la escasez de mano de obra cualificada. Esto, claro, va a generar, desde un punto de vista estructural, puede terminar generando un incremento de los costes salariales en este sector, lo cual no hace más que dificultar su, su actividad. No, Hay hay otros problemas eh, estructurales también, como puede ser los problemas con los eh, materiales, eh, que creemos que se mantendrán en 2023, esta escasez de materiales, y no podemos descartar un, un incremento de los costes del sector también por aquí, ¿no? Y, y quizás más a medio y largo plazo hay que tener en cuenta la necesidad de una mejora del impacto ambiental de este sector, que va a requerir de cambios muy profundos en su operativa, hay que entender que a día de hoy este sector a nivel global representa el 36% del consumo de la energía y el 40% de las emisiones. Luego es uno de los sectores en que va a tener una evolución en esta materia eh, pues eh, más compleja, ¿no? porque va a tener que cambiar mucho la forma en la que hace las cosas.
2: ¿En España en particular qué empresas pueden ser las más afectadas y por qué razón?
3: Eh, bueno, España está entre los eh, mercados mmm, donde no solo vamos, esperamos un incremento de los impagados, como ya hemos comentado, sino de los mercados donde el riesgo eh, de impago está ya en unos niveles elevados. ¿no? Hay 23 mercados en todo el mundo donde es así, 16 de ellos son europeos. Uno de ellos es uno de ellos es España. Eh, en general, en España... Mira, si miramos... Hay dos estadísticas que yo creo que es muy interesante seguir acerca de lo que está pasando en España. Uno de ellos son los datos de Oficemen, que te está diciendo que el consumo de cemento se desaceleró, comenzó a desacelerarse en marzo de 2022 y ha entrado en enero en, en su primera caída en año móvil, es decir, se está consumiendo menos eh, cemento, y por otro lado los datos de Chopin de licitación pública pues dicen que en 2022 hubo un incremento de la licitación pública. Al final eso te dibuja un panorama que es muy parecido en muchos mercados, es decir, eh, la ingeniería civil en muchos de los mercados seguirá siendo el motor de este, de este sector, eh, es el segmento digamos que gracias sobre todo a esas inversiones públicas en infraestructuras está tirando el sector y por otro lado el endurecimiento de la política monetaria que está encareciendo los préstamos o, o la inflación que está disminuyendo el poder adquisitivo de los hogares va a generar una contracción muy relevante en el segmento de la vivienda luego al final las empresas que se dedican al tema de la vivienda, no solo en España, sino en otros mercados de nuestro entorno, pues son las que van a tener eh, mayores problemas, sobre todo por una caída de actividad.
2: Pues ahí tenemos eh, una información que hay que seguir con mucha atención y que va muy ligado al propio ciclo económico, pero en este caso la construcción factor esencial de la economía. Para quienes quieran ampliar esta información, está disponible en crédito y es. Pavel Gómez del Castillo, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
3: A vosotros y salud para todos.
0: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie. Este sábado gratis con el periódico Expansión. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
3: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada. Ahora el abono transporte
2: para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.